0: kbs 열린토론 여러분 안녕하십니까 kbs 열린토론 한상권입니다 kbs 열린토론 오늘은 정치의 재구성으로 여러분을 만나뵙습니다 국민의힘 민요환 혁신위가 약속됐던 두 달의 활동기한을 오지 못하고 오늘 조기 해산했습니다. 어, 지도부의 책임론이 대두 되면서 모든 눈은 김기현 대표의 입을 향했죠. 어, 최고위원회 의 최고위원회이에서 김기현 대표는 국민의힘 구성원 모두가 국민들의 눈높이에 맞지 않는 모든 기득권을 내려놓고 사직생의 각으로 국민의 목소리에 답해 나가겠다라는 취지의 발언을 했습니다. 또 한편 민주당은요 어~ 이낙연 전 대표의 신당 창당을 염두한 발언이 이어지면서 비명계 의원들 사이에서도 탈당 가능성이 계속 솔솔 나옵니다 어~ 여야 각 당의 지도부 향후 행보에는 관심이 쏠립니다 한편 금태섭 전 의원이 주축이 된 모임이죠 새로운 출발과 정의당 내의 세 번째 권력이 공동 창당을 선언했죠 아~ 이름으로서제3 지대 빅 텐트론에 힘이 실릴지 역시 주목이 됩니다. 관련 내용들 오늘 정체 재구성 패널들의 눈으로 자세히 분석하고 평가해 보겠습니다. KBS 열린 토론 지금 시작합니다.
1: 살아있습니다. 토론이 살아있습니다. 살아있는 토론 KBS
2: 열린 토론 토론은 라디오가 진짜입니다. 진짜토론 kbs 열린토론
0: 정치를 보는 색다른 시선 정치의 재구성 함께할 네 분의 논객 소개해드립니다. 이기인 국민의힘 경기도의회 의원 나오셨습니다. 안녕하십니까 네.
2: 안녕하세요. 이기인입니다.
0: 하헌기 전 더불어민주당 상근부대변인 나오셨습니다.
2: 안녕하세요. (웃음) 하헌기입니다.
0: 네. 김준우 정의당 비대위원장 함께 하셨습니다. 네, 안녕하세요 김준우입니다. 최수영 시사평론가 자리하셨습니다. 네, 안녕하세요 최수영입니다. 안녕하십니까. 아까 제가 처음에 소식을 전하면서 말이죠. 금태섭 전 의원이 주축이 된 모임. 새로운 선택이죠. 새로운 선택과 정의당 내의 세 번째 권력. 공동 창당을 선언했다는 소식을 전해드렸습니다. 오늘 프로그램 들으시면서 문자로 참여하실 수 있습니다. 샵 9730으로 의견 남겨주시기 바랍니다. 단문은 50원, 장문은 100원의 정보 이용료가 붙습니다. KBS 콩과 유튜브를 통해서도 무료로 참여하실 수가 있습니다. KBS 일라디오의 모든 프로그램은 유튜브에서도 함께하실 수 있습니다. 많은 관심 기다리고 있겠습니다. 국민의힘 인효한 혁신위가 애초 오는 24일까지였죠. 활동 예정이었습니다마는 당내 주류의 희생을 요청하는 등의 그 혁신화와 관련해서 당 지도부와 갈등을 겪은 끝에 오늘 조기 해산했습니다. 애초에 활동기한을 채우지 못한 혁신위의 상황. 우리 내네 분은 어떻게 생각하시는지요. 먼저 이기인 의원부터 차례로 들어보겠습니다.
2: 네. 어, 저는 예정된 수순이었다. 이렇게 조기 종료가 예정된 수순이었다고 평가를 할 수밖에 없는 것이 강서구 보고선거에서 나타난 민심은 대통령의 국정운영 변화를 꾀하고 그리고 정확한 당정운영에 대한 긴장관계를 유지하라는 것인데 인요한 혁신은 처음부터 핀트가 잘못된 혁신안을 맞추기 시작했고 그리고 그 과정에서 음. 이준석 대표의 부모 언급이라든지 그리고 가장 전 문제가 됐다고 판단하는 윤심을 이야기한 것 대통령으로부터 신호를 받았다. 마음껏 소신껏 하라는 신호를 받았다라는 윤심을 갑자기 언급하면서 혁신이가 스스로 자멸의 길을 자초했다라고 판단을 할 수밖에 없습니다. 다만 어 긍정적으로 평가할 수 있는 부분은 인류한 혁신위원장 개인에 대한 평가로 인해서 처음에 어~ 요즘 소위 젊은 사람들이 말로 소위 광역억으로 관심을 끄는 데는 성공했습니다만 네. 정치적으로나 당의 어떤 실질적인 변화를 가져다주는 데는 실패했고 스스로 자멸의 길을 선택했기 때문에 지금 조기 종료된 것이 조, 조기 종료된 것이 아닌가 이렇게 평가합니다
0: 예 아~ 어, 애초부터 예고돼 있는 어~ 하나 이제 실패한 결과였다 하지만
3: 흥행에는 성공을 했다.
0: 뭐 이렇게 짚어주셨습니다 하원기 대변인은 어떻게 보셨어요?
3: 제가 이 원고 첫 줄에 예정된 수순이라고 메모를 딱 해왔는데 <웃음> <웃음> 이기인 의원이 첫 마디로 예정된 수순이라고 해서 사람 생각하는 건다 똑같구나라고 지금 생각했습니다 네. 몇 번이고 반복해서 말씀을 드렸지만 선거에서 국민 심판을 받았는데 저렇게 버티는 지도부는 없어요 어디, 어디에도 없는데 실제로 지금 이 국민들이 봤을 때 국민의힘이 어떤 모습이었냐면 국민과 싸우는 모습이었거든요 선거에서 우리가 유권자들이 의지를 표명했는데 우리 네. 의사를 표현했는데 우리 심판받은 거 아니다라고 버티고 있었던 거잖아요. 그핑계로서 나온 게 혁신이입니다. 그러니까 혁신이가 조금이라도 순리를 따르는 활동을 했다면 당연히 이제 지도부라든가 책임 있는 인사들한테 물러나라고 하게 되겠죠. 근데 물러나라고 하는데도 불구하고 안 물러난다고 했던 거잖아요. 그래서 사실은 이거는 예정, 예정된 수순일 수밖에 없고 이렇게 흘러갈 수밖에 없다고 봅니다. 문제는. 이, 나름대로 인유한 위원장이 이 개인기로서 활동을 하면서 세게 얘기를 했는데도 불구하고 하나도 수용된 것이 없다 보니까 국민들한테는 저 당은 혁신이라고 자기들이 스스로 만든 당이, 만든 기구임에도 불구하고 뭐그 말조차 하나도 듣는 게 없구나. 뭐 답이 없다. 이렇게 이제 될 거거든요. 그래서 저는 사실은 이게 김기현 지도부가 오늘 발표한 거 보면은 기득권 내려놓겠다고 말은 했으나 네. 그거 그냥 당대표 계속 하겠다는 얘기에 불과해서 버티면 버틸수록 시간이 흐를수록 반동이 두배세배더 강하게 올것 같아요 그래서 음. 다시 처음 늦었지만 이제라도 처음으로 돌아가서 이 책임지는 모습을 먼저 보이는 게 중요하다고 생각해요 선거 결과 혹은 정치적 결과에 대해서 정치적 책임을 지는 게더 본질적이고 중요한 일인 거지 그 책임도 안 지면서 우리 혁신할게요 해봐야 국민들이 아무도 믿어주지 않는다 이런 말씀 드립니다 김기현 지도부의 오늘
0: 발표에 대해서 별 의미를 부여하지 않으시는군요
3: 그 사실은 예. 발표에서 얘기 들어보면 공간위원장뭐 혹은 공간이구성해서 우리가 어떻게든 돌파해보겠지만 자기가 어떻게 하겠다는 내용은 없어요. 네. 기득권을 내려놓는다는 것은 국민의힘에서 지금 최고 기득권이 누굽니까? 윤석열 대통령 아니면 지도부거든요. 근데 지도부는 계속하면서 기득권을 내려놓겠다. 형용모순이란 말이죠. 그래서 저는 오늘 발표한 것도 이때까지 해왔던 대로 그냥 변명, 정치적 수사, 공허한
4: 레토릭에 불과하다고 봅니다.
0: 예. 최수영 시사평론가께서는 어떻게 평가하시겠습니까?
4: 뭐두분뭐잘 말씀해 주셨는데 한 분은 이제 인효연 혁신이가 관심을 끄는 데는 성공했지만 결과적으로 실패고 그다음에 그 결국 이제 이것은 이제 그 지도부가 이제 책임져야 될 문제. 뭐 이렇게 수순으로 는귀결되는데 저는 가장 좀 안타까운 건 그래요. 그러니까 사실은 김기현 체제가 오히려 본인들이 이걸 잘 활용을 했으면은 뭐랄까 이게 이제 뭐 살아남는다기보다는 어쨌든 본인들이 뭔가 그, 지역구 출마 정도는 안 하더라도 그럼에도 불구하고 조금 더큰틀에 정치를 할수 있을 기반을 마련했을 텐데 전 소탄 대신 했다고 봐요. 눈앞에 기득권에 자꾸 이제 연연하다 보니까 결국 이제 이런 선택을 한것 같은데. 네. 자, 뭐 이렇게 해서 과연 저는 그런 거죠. 이현혁신이가 이제 두 분의 이제 평가를 주셨으니까 저는 간단히 평가하면은 대통령이 마지막까지 살리려고는 노력했던 것 같아요. 그래서 이제 두 사람의 음. 이제 식사 자리를까지 마련하면서 이제 뭔가 인유 안에 의미를 이제 김기현 지도부의 그래도 그 어떤 브릿지 형태로 이렇게 넘겨주는 그런 역할까지 했다고 저는 생각을 하는데 그럼에도 불구하고 그냥 동력이 살아남겠냐라는 이제 얘기는 저는 그 이렇게 주어진 기회를 지금 김기현 지도부가 사실 걷어 찼다. 자, 이렇게 가서 그러면 정말 이 상태로 김기현 지도부가 총선 칠수 있을까요? 저는 저는 그렇게 못 간다고 봐요. 그거는 뭐 당의 모든 구성원들이 아직까지는 말은 안 하지만 당장 지금 이게 공간이 구성되고 내년 연초 들어오고 저는 1월 1일 첫 주에 아마 신년 여론조사가 발표되면 더더욱료가 네. 올 거라고 봐요. 그래서 아. 그런 상황이 오는데 지금 저는 이렇게 오히려 골든타임은 조금 저 가장 좋은 시기는 이미 지나갔지만 그럼에도 불구하고 자꾸 시간들을 허비하는 것. 저는 그래요. 정치에서 어떤 선택도 할수 있지만 가장 나쁜 것은 아무런 선택도 하지 않는 거예요. 지금 아무런 결정을 하지 않고 있는 이 지도배 후과가 저는 상당히 비싼 몫으로 와다, 와달것 같아요. 그래서 저는 인유한 혁신이는 이제 뭐 결과가 났으니까 이제 그러면 이제 인유한 혁신이 뭐 이런 것들을 뭐 받아서 우리가 변화하겠다? 제가 보기에 변화에는 타이밍이 가장 중요하죠. 이미 저는 자꾸 실기의 시간들이 너무 지금 그 계속 되는 것 아니냐는 음. 그런 안타까움이 듭니다. 조만간에 비대위로 전환된다는 말씀이신가요? 아니죠. 이제 그런 실기죠. 저는 이제 내년대가 되, 내년도가 되면 음. 비대위가 아니라 김기현 체제로는 어쨌든 총선을 네. 치르지 못할 상황이 올 거라는 얘기입니다.
0: 알겠습니다. 음. 김준우 비대위원장 어떻게 생각하십니까?
1: 그러니까 저는 이제 소수정당이 있다 보니까 이해가 안 가는 게 거대정당은 옵션이 너무 많거든요. 네. 그래서 조금만 상상력을 발휘하고 추진하면 혁신하는 게 너무너무 할게 많고 쉬운데 돈도 사람도 많으니까 왜안 할까. <웃음> 제 입장에서는 이해가 안 가고. 두 번째는 이제 앞에서 뭐 이기인 의원님이나 하영기 부대변님의 예정된 시나리오, 예정된 수순이라고 하는데 저는 시나리오가 없었던 거 아니냐라는 네. 생각이 드는 거예요. 그러니까 이게 잘될 수도 있고 안될 수도 있었는데 예를 들면 인뉴한 혁신위에서 나온 혁신안을 다 받았으면 어떻게 됐을까요? 라고 생각해 볼수 있는 거죠. 근데 이제 그걸 안 받았단 말이죠. 그러니까 시나리오 작가가 중간에 절필을 했거나 뭔가 정리가 안된것 같아요 제가 볼 때는 용산이 개입하다 말았던 거나 뭔가 스톱이 걸렸거나 그 뒷얘기는 저희가 알 수는 없지만 어쨌든 결과적으로는 노력한 거에 비해서 결과물이 안 나왔다 이건 명확한 것 같고요 그런데 넓게 보면 총선 직전에 저희도 그렇지만 비대위는 있는데 총선 직전에 혁신은 저는 사실은 들어본 적은 없어요 선거 끝나고 비대위가 아니라 혁신이다 저희 당도 그런 적은 있는데 선거 직전이면 당연히 비대위 아니야? 근데 혁신위가 들어섰잖아요. 좀 이상했다는 거고. 어쨌든 근데 김은경 혁신이 인용한 혁신이 실패하면서 앞으로 정치권에서 혁신이 하자는 말은 안 나올 것 같아요. 이게 역사에서 혁신위의 종언라고 어, 하는 새로운 패러다임으로 2024년부터는 <웃음> 비대위 아니면 없다. 이렇게 좀 바뀌지 않을까? 그런 점을 좀볼수 있지 않을까 싶습니다. 그 오늘
0: 최고위에서 그 김견 대표의 발언 좀 주목을 해 보시죠. 김 대표는 총선기 획단이 혁신위가 제안한 혁신 그 이상의 변화를 도입하기로 해서 진행 중에 있다. 이런 발언을 했단 말이죠. 여기에 대한 평을 어느 분이 먼저 해 주시겠습니까?
3: 이런, 하대면인? 거, 이런, 이런 예. 거예요. 아까 전에도 계속 말씀을 드렸지만 결과에 대해 책임지고 물러나라는 말을 듣기 싫어서 만든 혁신위잖아요. 음. 근데그 혁신위에서 결과에 대해 책임지고 물러나라고 하면 그 말을 듣겠습니까? 지도부가. 음. 아까 전에 김준우 변호사가 잘 말씀해 주셨지만 굳이 필요 없었던 혁신인 거예요. 강서보궐선거 결과에 따라서 있는 그대로 민심을 해석하고 거기에 대해서 조치를 취한다면 네. 그냥 정치적 책임을 지고 국정기조 전환하고 했으면 됩니다. 그 대표적인 게몇 개가 있어요. 뭐 홍범도, 형상 이전 같은 문제에 대해서 집착적으로 하지 않는다든지. 음. 지금 아직도 공백 상태인. 뭐. 그~ 고속도로 양평 고속도로 문제에 대해서 국정조사 한번 받는다든지 이런 드라마틱한 변화들을 이끌어낼 수 있는 것들이 있거든요 근데 그거 그대로 두고 뭔가 따로 뭘 만들어서 바뀌어 보겠다고 하니까 이제 안 믿는 거예요 지금 최근에는 이제 인재영입위원회 관련해 가지고 이런 얘기를 하거든요 제가 비유를 이렇게 합니다 일단은 몸에서 냄새가 나면 샤워를 하고 속옷을 갈아입어야 돼요. 근데 그거 그대로 두고 명품을 두르든, 기능성 의류를 두르든, 사람들은 냄새난다고 오히려 그것도 별로 안 좋은 옷이라고 생각하게 된단
4: 말이죠. 그래서 예. 순리대로 가야 된다, 이런 말씀 드린 거죠.
0: 예. 다른 의견이 있습니까?
4: 네, 뭐 저는 김기현 대표가 이것 도한또 다른 시간 벌기라고 봐요. 그러니까 어. 저는 뭐 지금 뭐 기득권 을 내려놓겠다, 그다음에 뭐 질서 있게 반영되고 추진된다. 제가 아까 말씀드렸지만 정치에서 어떤 선택할 수 있어요. 그 선택에 대한 평가가 나올 수 있는데 가장 나쁜 선택은 아무것도 하지 않는다는 거, 결정을 미룬다는 거. 지금 결정 미루는 거 아니에요. 어. 혁신의 시간이 1월 달에 오면은 달라질 게 있습니까? 저는 오히려 국민들의 관심만 멀어지고 그다음에 더 기득권이라는 프레이밍만 강화될 뿐이지. 저는 내려놓거랑 을 빨리 내려놔야죠. 그리고 지금 어쨌든 리더십이 형해화 됐어요. 저는 그렇게 봐요. 지금 김기현 대표 체제의 리더십이 지금도 유지되고 있다라고 많은 분들이 정말 저 국민의 구성원들이 가슴에 손을 놓고 얘기하면은 아, 정말 강력한 리더십을 보유하고 있다고 생각하겠습니까? 저는 이미 무력화 됐다고 보는데 그러면 빨리 더 이게 그더 소진되기 전에 뭔가 이 동력이 남아 있을 때 다른 쪽으로 이걸 넘기를 생각을 해야지 자꾸 이렇게 시간 벌어서 그럼 언제 하겠다는 겁니까? 저는 음. 저는 그게 저 그게 이상해요. 도대체 도대체 언제 이것을 내려놓고 언제 기득권을 포기하고 그 저는 그래서 이것 또한 이제 혁신위가 시간을 벌기 위한 용도로 사용됐다는 비판에 직면한 것처럼 네. 김기현대표이 발언 또한 당장 지금 당내에서 제기되고 있는 자기 책임론에 대한 그런 면피성 발언 혹은 좀 시간 벌기용으로 바뀐 사실 저는 해석이 안 됩니다.
0: 알겠습니다. 또 다른 의견 있으십니까? 저는
2: 두 가지를 예. 지적하고 싶은데, 그 예. 혁혁신이가 보여준 혁신 그 이상의 혁신을 준비한다라는 것은 그냥 공천관리위원회를 통해 가지고 김기현 지도부로 총선을 치르겠다라는 의미를 그냥 보여준 것이라고 생각을 하고. 어. 그리고 이건 김기현 대표의 말이 아니라 오늘은 혁신이가 해산하는 날이기도 하고 혁신이의 안을 받을지 말지를 결정하는 말들이 그 입이 그 집중이 최고위에 딱. 됐었던 날인데 조수진 최고 같은 경우에는 이 와중에 갑자기 이재명 당대표의 공직선거법 위반 재판이 빨리 처리돼야 된다라는 말을 하고 있었, 있거든요. 었 네, 네. 정신 못 차리고 있구나. 아니, 저도 이재명 대표에 대해서 당연히 재판 처리했으면 좋겠지만 그동안 지도부가 만들었던 혁신위가 어떤 안을 만들었는지 왜 받아들여지지 않는지를 주로 다뤄야 하는 최고위가 딴소리를 하고 있으니까 이거 절대 정신 못 차리고 있구나 생각을 들었고 김기현 대표가 이런 말을 했습니다. 어 기득권을 내려놓는다는 말은 그냥 흔하게 하는 말인 것 같고 현실 정치에서 적용하기 까다로운 의제도 있었습니다만 있었죠. 그 방향성과 네. 취지에는 공, 공감한다 그 부분 음. 그 말이 뭐냐면 그냥 혁신은 현실을 몰라 음. 그냥 최고위가 알아서 할게 그리고 우리는 총선기획단과 공천관리위원회 꾸려가지고 우리가 알아서 할 거야라는 의미와 다른 것이 무엇인가 예 그동안 뭐 정말 생각이 있었다면 은 혁신안을 어떻게 받아들일 것인가에 대한 이야기를 했었어야 되는데 바로 그런 얘기를 하면서 공청관리위원회와 총선기획단 얘기하는 걸 보면 은 지난 두 달, 한달반 동안 혁신위에 대한 것은 아무런 의미가 없어졌다. 이렇게 평가를 합니다. 그러니까
3: 전권을 줬다든 혁신위에서 낸 안을 지금 못 받으니까 공관위에서 받을 것이다. 음. 공관위에서 낸 안도 못 받으면 그걸 다시 지도부에서 받을 것이다. 이런 식으로 하는 거잖아요, 지금. 음. 근데 옛날에 저도 공부를 못했습니다만 학교 다때 성적이 안 나오면 오답노트 만들고 아. 당장 공부를 열심히 하고 예? 책상에 앉는 시간을 늘리면 되는데 그 책상 정리하는데 한달 걸리고, 뭐, 계획표 짜는데 두달 걸리고 이러고 있는 상황이지 않습니까? 그렇게 하면은 성적이 오를 리가 없다, 이런 말씀립니다
1: 그래요? 그러니까 당정이 물론 일체를 보일 필요는 없습니다만, 대통령실의 정무 라인, 정무 수석 라인이든, 뭐, 보좌 라인이든과, 당의 커뮤니케이션이 원활하지 않은 거 아니냐, 혹은 누구나 납득할 만한 그림이 지금 안 나와 있기 때문에 이렇게 혼란함이 가중되고 있는 거 아닌가라고 보이고요. 다른 말로 하면 대통령 지지율이 계속 안 나오기 때문에 여당 내에서도 소극적 반항이 계속 일어난다고 생각해요. 일종의 레인덕 현상이라고 볼 수도 있습니다. 이 문제는. 네. 그전 같으면 어쨌든 어, 그 대통령실에서 나온 뭔가 시그널이 있으면 그에 따라서 일사불란하게 움직이고 그걸 비판할 수는 있죠. 왜 당이 어, 대통령실의 출장소냐 여의도 출장소냐 이 비판은 물론 가능합니다만 이제 그조차도 작동을 안 하고 누구도 자기 그림이 없는 거죠. 그러다 보니까 각각 본인이 생존하기 위해서 무엇을 할 것인가라는 그림은 있는데 당이 이렇게 해서 총선을 승리하겠다라고 하는 그림에 대해서는 별로 관심들이 없는 거 아니냐. 그래서 뭐 야권 입장에서는 다행스럽다라는 생각을 하고 있습니다. <웃음> <웃음> 네, 알겠습니다. 그 일반 국민들 사이에서는 왜그큰
0: 선거를 앞두고 정치권에서는 항상 그 비대위원회, 그러니까 비상대책위원회 이런 걸을 만들고, 혹은 이번처럼 혁신위원회 이런 것들을 이제 출범을 시키는가, 이게 외국의 예에도 과연 있는 예인가
4: 이거 궁금해 하시는 분들 많아요. 저는, 같은. 예, 저는, 저는 근데 미국 같은 경우는, 그러니까 선진 외국 그 정당에서는 이게 비대위가 상상이 안 되죠. 우리는 비대위, 그러니까 우리는 비정상의 일상화 아닙니까? 아. 사실 우리는 비정상의 일상화 된 나라인데, 사실은 이게 웃, 정말 제가 웃긴다고 표현하는 게, 네. 우리는 이걸 비대 그러니까 어느 정당이 말을, 돼서 그게 여당이든 야당이든 주요 정당이 돼서 다시 한번 다음 선거에 스텝으로 갈 때는 반드시 어느 정당에도 거쳐가는 과정이 비대입니다. 네네네. 그건 이거는 예외가 거의 없었습니다. 그렇, 그렇다는 얘기는 우리, 우리 그 정당 구조 자체가 매우 취약하거나 아니면 의사결정 구조에 문제가 있다거나 아니면은 이것을 이제 선출직을 내보내는 과정에 과정 프로세스에 문제가 있다거나 어떤 형태로도 문제가 있는데 문제는 이러한 것들이 반복되는 걸 아무도 이상하게 생각하지 않는다는 거죠. 이게 23대 총선에 아니, 그러니까 또 반복 안 되라는 보장이 없다고 봐서 사실은 아무도 얘기는 혁신이 다음에 끝나면 이게 어마어마한 뉴스인데도 혁신이 다음에 비대위 가면 되지. 뭐 이런 것들이 지금 토론 속에서도 자연스럽게 나오는 이 기현상은 사실 한국 정치만의 좀 역동적이지, 정말 부정적인 역동 측면이 아닌가 싶은 생각이 드네요.
0: 청취자 여러분들의 의견 들어오고 있습니다. 장병관님이신데요. 대선에 지고도 책임 안 지고 당대표까지 하고 있는 이재명 대표도 있는데 김기현 대표가 어디까지 책임져야 하는가요? 라는 의견도 있었고요. 1632님. 국민의힘 내홍은 김기현 대표 문제라기보단 대통령의 지나친 당무 개입 때문 아닐까요? 글쎄요. 뭐 여기에 대해서는 어떻게 어, 우리가 눈으로 볼수 있는 어떤 뭐 정황이 없기 때문에 뭐 그렇습니다. 뭐 구구한 뭐 해석이 있을 수는 있겠죠. 그래서 비대위 얘기로 다시 돌아가자면 지금 그 여당의 수도권 지지율 얘기가 뭐안 나올 수가 없네요. 이게 좀처럼 오르지 않는 이 지지율 자체에는 상당한 고민거리가 되겠습니다. 그리고 향후에도 계속해서 안 오르게 되면 이거 자연스럽게 비대위 전환 요구가 더 거세지지 않을까 하는 관측들이 나오는데요. 어, 어느 분이 먼저 그~ 대변그
3: 중앙선거관리위원회 여론조사 홈페이지에서도 확인할 수 있는 네. 2023년 5, 12월 5일부터 7일까지 전국 만 18세 이상 1,000명을 대상으로 전화조사한 한국갤럽 자체 여론조사에 따르면 예. 더불어민주당 정당 지지율이 33%고요. 국민의힘 정당 지지율이 40, 35%입니다. 놀랍게도 국민의힘이 더 높아요. 네. 이게 다른 여론조사들도 종합해 보면 비등비등해요. 양당이 네. 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 거의 오차범위 내인데 이 여론조사를 좀 디테일하게 수도권으로 들여다 보잖아요. 네. 인천, 경기가 더불어민주당이 37%. 국민의힘이 29%로 한참 차이가 나지만 서울로 보면은 국민의힘이 35%, 민주당이 33%. 국민의힘이 이기고 있어요. 박빙이네요. 예, 네, 이기고 있어요. 우차 범위네 그래서. 예. 그러니까 이이 이 상황인데도 불구하고 지금 수도권 어렵다라는 말이 나오잖아요. 그럼 이제 앵글을 한번 옮겨 볼 필요가 있어요. 대통령 국정 지지율로 옮겨 보면 긍정 평가가 32%이고 부정 평가가 59%인데 네. 서울에서는 긍정 평가 36에 부정 평가 59%입니다. 인천 경기에서는 긍정 평가 26에 부정 평가 66%예요. 국민의힘이 이 상황에서 뭘할수 있겠습니까? 대통령 긍정평가 부정평가율에서 서울 수도권에서 이렇게 차이가 나는데 그러니까 국민의힘의 문제가 이미 아닌 거예요. 심지어는 국민의힘의 수도권 지지율은 이 대통령 긍정 부정평가율 비율에 비하면 나아요. 오히려 음. 오히려 사실은 비등비등한 셈이니까 양당이. 그래서 제가 말씀드리는 건 비대위 전환한다고 될 일이 아니라 국정기조 자체를 바꿔야 해요. 제가 이 방송에서도 몇번 말씀드렸지만 저번 강서보궐선거 같은 경우에도 정당 지지율은 비슷비슷하거나 민주당이 좀 떨어졌습니다. 근데 막상 투표해보니까 압도적으로 민주당이 이기잖아요. 그러니까 이 정당 지지율이나 이런 거랑 상관이 없는 거예요. 이 사람들은 대통령의 국정 국정 운영에 대해서 심판하고 싶으냐 아니면 지원해줘야겠느냐 이걸로만 움직이고 있거든요. 총선도 그렇게 갈 겁니다. 그래서 지금 비대위를 세우던 혁신위를 세우던 본질이 뭐고, 치료해야 될될 대상이 뭐고, 이걸 명확하게 하지 않으면, 그냥 형식, 형식을 어떻게 하는, 하든 상관이 없을 거다. 이런 말씀드립니다.
1: 하은기 부대변이의 결정적 오류는 중앙선거여론조사심의위원회인데 중앙선거관리위원회라고 처음 <웃음> 죄송합니다. 결정적인 오류가 있었어요. 큰일 였어요 잘못됐지. 그래서 네, 아, 뭐 그... 저도 새로운 출발이라 그랬는데. <웃음> 네. 네. 새로운 선택을. 네, 방심위에서 네. 저희까지는 관심이 없겠죠. 네. 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 그러니까 그... 저 이제니까 그러니까 그 대통령 지지율이랑 이제 그 정당 간의 지지율 차 요거 이제 잘 분석해 주셨는데, 그니까 네. 정당 간의 지지율은 그런데 선거 구도에서 나쁘다고 보고 올라온 거는 결국은 이제 민주당에게 남아 있는 지난 정부 말미에 특히 부동산 문제라든가 몇 가지 도덕성 이슈 때문에 민주당한테 선뜻 투표하고 싶지 않은 분들 그런 분들이 남아 있다는 거고, 그게 이른바 제3지대 논의의 어떤 밑거름이 되고 있는 거죠. 근데 그와 별개로 선거 자체는 어 현재 정부 집권 여당에 대한 심판 기조로 가고 있는 거고 이두 가지가 이제 같이 엇갈린 게이두 가지 여론 조사 결과들에서 이제 나타난다고 보면 될것 같습니다. 그래서 오히려 지금 굉장히 갑갑하겠죠. 결국은 어 여당에서도 집권 초의 대통령실과 완전 결별할 수는 없고. 특히 개인적인 차원에서는 더 그렇고 근데 당 차원에서는 그러면 대통령실에 쇄신을 요구하든가 아니면 당이 대통령실과 끊고 가든가 이둘 중에 하나가 돼야 되는데 끊고 가기에는 차기 대권 주자가 딱히 반윤이나 비윤에서 명백하게 딱 우뚝 선 사람이 없는 거죠. 그러다 보니까 안 그러면 치고 가면 되거든요. 여당 내 야당 혹은 어 정부에 비껴서는 여당 역할을 하면서 갈 수가 있는데 그러려면 차기 대선 주자가 뚜렷해야 되는데 거기에 대해서 마음이 모이지 않다 보니까 여, 여당 내에서 어떤 혁신의 동력을 잃어버린 상황에서 각자 내가 한번 선수를 더 쌓겠다 수준으로 지금 혁신의 기운이 커지지 않고 닫혀 있는 거라고 저는 좀 보여지는 측면이 있고 그래서 이거를 하려면 전에 뭐 계속 얘기했지만 혁신위가 건들지 못했던 국정기조를 전반적으로 바꾸든가 아니면 네. 정말 어윤 대통령은 실패했다고 생각을 하고 다음 대선 주자를 중심으로 당이 꾸려지든가 즉 2012년에 물론 그 정권 말이었습니다만 박근혜 비대위 들어선 것처럼 네. 어 다음 대선 주자 중심으로 당이 바뀌어야 되는 건데 이걸 집권 만 2년 차에 치르는 총선에서 한 적은 없거든요. 그리고 그러한 어~ 양위랄까요 다음 대선주자를 벌써부터 선택하는 현직 음. 대통령도 없기 때문에 그러니까 대한부재가 되고 옵션이 사라지다 보니까 김기현 체제에다가 붙여서 누가 선대위원장 정도 하느냐 정도로 여권의 모든 논의가 좁아져버리고 이것 때문에 어, 풍선효과로 제3지대에 있는 그게 거품인지 아닌지는 모지만 포연이 자욱한 상황에서 제3지대 영토가 얼만큼인지 아무도 판별하지 못하는 그게 지금 전국의 상황이 아닌가 싶습니다. 의견이나 반론 있으십니까? 반론은 아니고요.
2: 예,
0: 이제는 의견? 비대위 예.
2: 전환해도 늦었다. 저는 이렇게 평가를 합니다. 늦었다. 오늘이 12월 11일인가요? 다음 달 네. 12일이 예비 후보자 등록 기간이
1: 시작되고 이번 주 12일 내일 내일 네일. 아 내일입니까? 내일 네. 네. 12, 12요. 그렇죠, 네. 그렇죠. <웃음> 네. 이기인 <기회는 웃음> 의원은 출마 한 생각이 별로 없어가지고 없으니까. 그래서 제가 무슨 네. 뭐, <웃음> 좀혼동했을지 모르겠지만 네. 확인했습니다.
2: 예비 네. 후보 등록 네. 시작하고. 당 점퍼 입은 사람들이 후보들이 벌써부터 선거운동에 나서면 비대위를 전환한들 당의 체계를 바꾸겠다고 당을 한번 혁신해보겠다고 하는 그 진정성을 유권자들은 납득하지 않을 겁니다. 왜냐하면 아, 이제 선거운동 시작했는데 당 바꿔보겠다고 하면 어느 유권자가 그 진정성을 납득할 수 있겠어요. 그렇기 때문에 벼락치기라고 생각을 하니까 유권자들은 분명히 진정성이 없다고 평가를 해서 비대위는 소용이 없다. 그리고 비대위의 한동훈 장관을 갖다 놓은 들. 사실. 비대위라고 한다면 여기 계시는 김준우 위원장님처럼 할말을할수 있는 사람들이 나와야 되는데 이번에 의원총회를 통해서 한동훈 장관이 갔었을 때막 이민청 제이 얘기를 했는데 밖에 나가서 기자들이 물어보지 않았습니까? 김경희 여사의 특검에 대해서 어떻게 생각하시느냐 물어봤는데 뭐라고 했습니까? 그건 제가 잘 모르는 문제입니다. 라고 얘기했거든요. 무엇보다 어떠한 국정 이슈에 대해서 잘 아는 장관이 회피하는 모습을 보이면서 만약 이런 사람이 비대위원장으로 오게 된다면 지금 강서구 보건선거에서 나타났던 민심 정부와 대통령에 대해서 할 말은 해야 된다는 그것을 할수 있는가 음흠. 그것도 못할 것이라고 생각하기 때문에 비대위 시기도 늦었고 비대위를 한동훈 장관을 안철언들 소용도 없을 것이다 저는 이렇게 평가를 합니다
0: 최 평론가님께 이걸 좀 여쭙고 싶은데요 네. 그~ 이제 비상대책위원회 전환 아~ 어, 그다음으로 공관위 네. 공천관리위원회의 <웃음> 이제 조기 구성 이게 이제 김기현 지도부가 꺼내든 카드인데요. 그뭐 그러니까 우리가 이제 지난번에 봤죠? 2016년도인가요? 어, 그 옥세파동도. 네, 그렇죠. 뭐 있었고요. 에, 이런 그 공관위의 조기 구성
4: 자체가 김기현 지도부에게 어떤 힘이 될수 있을까요? 그니까 지금 자꾸 이게이 출구 전략을 짜는 거죠. 그러니까 이제 지금 저도 동의하는 건이현 의원 말씀하신 것. 비대위 하기도 좀 사실 늦었어요 그러니까 사실은 혁신의 시간이 비대위의 시간이 됐었어야 하는데 네. 이미 뭐 혁신이든 비대위든 혁신이 자체가 좀 실패한 상황에서 지금 비대위로 넘어가는 것은 사실은 차라리 선대위가 낫죠 조기 선대위 구성이 낫지 지금 선대위. 비대위 지금 비대위는 아무, 아무 의미가 없는 게 네. 지금 예비 후보 등록을 하는 시점에서 당이 우리 당의 체질을 변화시키고 국민에게 다시 눈높여만 정당으로 거듭나겠다 설득력도 떨어지고 동력도 없을 거예요 차라리 그래서 지금 공천관리위원회가 뭐냐면 저는 김, 김기현 김 대표가 이건 생각을 했을 거예요. 공천관리가 출범하면요. 거의 블랙홀입니다. 말하자면 이제 여론에 관심을 끄는 거는 음. 그래서 이제 인요한 혁신이가 가졌, 가졌던 그런 여론의 주목도를 다시 한번 공천관리위원회가 가져가는 과정에서 당에 좀 그립을 놓지 않고 본인은 본인대로 리더십을 좀쭉 유지시켜 나가고 아마 이게 속내인 것 같은데. 네. 근데 이제 이 공천관리위원장이 또 누가 오느냐도 중요하겠지만 저는 실제로 저는 지금 가장 큰 문제는 지금 당이 저는 제가 지금 저 저도 제가 아까 모두의 저 초반에 말씀드린 거 있잖아요. 네. 만일 1월 1일날 갤럽 여론조사에서 대통령 긍정 평가가 30% 초반으로 나오고 예. 그다음에 그 다음에 그 부정 평가가 60대 정도까지 나오면은. 아마 당이 극도의 공포에 함 사로잡힐 거예요. 왜냐하면 저 선거는 대통령의 긍정 부정으로 치르는 거지 정당 지주로 치는 음. 선거 아니거든요. 네. 그렇기 네. 때문에 저는 공관 위를 지금 만일 지금 중순에 띄우고 뭐 해서 어느 정도 가긴 하겠지만 저는 이제 공천관리위원회가 어느 정도 아무리 새 인물을 수여라고 해서 선거의 3대구도 그러니까 삼대 3대 요소가 구도 인물 이슈니까. 네. 불리한 구도를 인물로서 어느 정도 우리가 커버해 내겠다라는 그런 약간의 보완제는 될수 있겠지만, 본질적으로 저는 이, 이, 말하자면 국정 지지도에 대한 변화가 없이는 아마 당의 모든 사람들이 고민할 거예요. 그래서 저는 지금 대통령실에서 나온 참모들이 1월부터 과연 대통령 사진을 현수막에 걸고 할수 있을지, 그게 저는 바로 밑에가 될것 같은데, 어쨌든 지금 당에서는 끊임없이 김기현 지도 체제에 대한 얘기보다도 어떻게 하든 이 대통령 평가 국정 지도에 대한 평가를 근부를 좀 조금 좀 이렇게 변화시킬 수 있는 요인들을 어떤 게 있는가라고 자꾸 저는 용산과 소통하는 게더 빠른 쇄신의 방법 같아요. 솔직히 말씀드리면.
1: 근데 솔직히 말씀드리면 네. 그 고민을 하시는 리더가 있는지를 잘 모르겠다는 거예요. 없습니다. 예. 네. 그러니까 <웃음> 2016년 박근혜 저기 대통령이 실질적으로 총선을 진두지휘 다시 한번 했을 때는 <웃음> 그런 게 있었죠. 안철수 대표가 따로 나와서 야권이 분열을 했으니, 우리가 조금, 어, 뭐, 포용을 좀덜 하더라도, 다수석을 점유할 수 있다. 뭐, 결론은 한석 차이로 졌나요? 한석 차이였는데, 민주당과 국민의힘 사이가 한석 차이였지만, 그런 판단을 한 근거라도 있죠. 근데 지금은 그것도 아니거든요. 뭐, 야권이 엄청난 대분열을 한건 아니잖아요. 뭐 소분열은 있지만, 그런 상황에서도 2016년과 같은 혹은 2008년 720천 같은 걸 그냥 하겠다는 게 지금 현재 용산의 기조로 보이고 그런 상황이면 저권이 3년이나 더 남아있는 상황에서 컷오프 되시는 분들도 아 내가 낙하산 기관장이나 어디 이태리 대사라도 가겠다라는 마인드면 굳이 쓴소리를 굳이 내가 나서서 할 필요가 있는 사람이 없는 거죠. 그럼 그러면 그거는 이당 이대로 안 된다고 라 하는 분들도 그럼 대선주자여야 되는데, 대선주자 중에 비윤이거나 반윤인 분. 그런 분을 그러면 아예 모셔가지고. 그럼 유승민 대표를 갖다가 선, 선대, 상임선대위원장이나 공, 상임선대위원장으로 모실 수 있느냐. 네. 아니 이걸 얘기하는 의원이 하나라도 있느냐. 저는 그런 거에 달려있다고 보는데, 그렇게 얘기하실 분들은 없고, 오히려 뭐 이준석 대표 오히려 탈당만 12월 27일날 할것 같고, 그러니까, 어, 여당층에서는 굉장히 초조하고, 그래서 조선일보에서 이 서울 여섯 석 밖에 안 된다라고 음. 하는 당 여권 내 당내 여론조사 보고서를 터뜨리면서까지 여권 보수층의 경고 시그널을 보낸 거 아닌가. 지금 그러니까 보수 걱정하는 게 조선일보 동아일보 이수진인 그데 거기도 얘기도 지금 안 듣고 있다는 거죠.
0: 그러면 여기서 이기인 의원께 이걸 한번 여쭤보고 다음 주제로 넘어가 보겠습니다. 그현 시점에서 여당의 공관위원장이 갖춰야 될 조건은 뭐라고 생각하세요?
2: 공관위원장이 갖춰야 될 조건은 일단 네. 지금 김기현 지도부가 위기를 타개할 대안으로 공관위를 검토하고 있다는 것은전 매우 유감을 표하지 않을 수밖에 없는 게 예? 공관위는 당의 체질을 개선하거나 당의 문제를 바꾸는 기구가 아니라 그 당은 그대로 두고 당의 이름표만 달고 누구를 선거 후보로 내보낼지 결정하는 기관이란 말이에요. 네. 그런데 네. 혁신안도 안 받아요. 그리고 중진 사퇴도 안 해요. 음. 강소구 보고선거에 대한 패배 책임도 안 져요. 그런 상태에서 그냥 이 당에 이름표를 달고 후보들만 물색하겠습니다라는 공관위를 해봐야 무슨 소용이 있겠습니까? 네. 지금 공관위를 통해서 공관위 위원장으로 지금 거론되는 몇 명의 사람이 있었죠. 안대기 대법관부터 시작해가지고 김병준, 김만경 전부 다 고사했다는 거 아닙니까? 심지어 지금 그나마 공관위원장을 하겠다고 의사 표현한 사람이 윤리위원장 출신이양희 위원장이래요. 그분은 지난 이준석 대표 징계를 할 때도 그렇고 자신의, 가, 자신의 가치 판단보다는 그냥 당의 논리대로 그대로 움직이는 사람이란 말이죠. 네. 제가 볼땐 공간위원장으로서의 어떤 덕목이 필요한가 보다는 지금 제대로 된 진단도 안 되기 때문에 공간 일을 논하기 이전에 김기현 지도부와 어떤 정부와의 어떤 관계부터 제대로 설정하는 것이 급선부다 이렇게 생각을 합니다. 여기에 대한 뭐 에, 추가적인 의견이 있으세요?
4: 음. 최 의원님. 음, 어, 예. 어, 괜찮습니다. 네. 다음 주에는 가셔도 될것 같습니다. 저도 알겠습니다. 동의합니다.
1: <웃음> 별 의견이 없습니다. <웃음> 아니, 저 의견이 갈수록 없어져서 큰일인데, 좀 뾰족하게 하면, 그러니까 네. 공관위원장 되게 중요하고, 이런 건데, 지금 공관위원, 공관위원장이 아니라 정말 김기현 체제로 갈 건지 말 건지, 김기현 체제로 안갈 거면 선거를 김기현 대표의 얼굴로 치르기는 죄송하지만, 좀 쉽지가 않으니, 그 다음 카드가 뭔지, 근데 그 다음 카드가 윤대통령의 어떤 되게 가까운 한동훈 장관이라는 이 친윤코드로 돌파가 가능한 건지 아니면 다른 변주 방식이 필요한 거 아닌지 이걸 당내 경론을 해서 논의라도 해야 되는데 산발적으로 하태경 의원이 조금 김기현으로 안 된다 이 정도 얘기하는 거 외에 건설적으로 생산적인 논의가 아니어지니까 답답함이 아마 여권 지지층에서는 좀더 가중되지 않을까 그렇게 예. 보여집니다.
0: 어, 민주당에서요. 오늘 28일 쌍특검법을 처리하겠다. 이렇게 의견 표명을 했습니다. 여기에 대해서 윤 대통령의 거부권 행사 여부가 주목되고 있는데 국민일보가 한국갤럽에 의뢰를 해서 지난 7일, 8일 이틀 동안 전국의 만 18세 이상의 남녀 1033명을 대상으로 실시한 여론조사 결과를 보면 어 전체 응답자의 70%, 윤 대통령이 거부권을 행사하지 말아야 한다. 이런 답을 했습니다. 뭐 자세한 어 조사 결과는 요 중앙선거여론조사심의위원회 홈페이지에 들어가시면 확인하실 수가 있습니다. 뭐, 여당 내에서도 이거, 좀 걱정스러운 부분이겠죠? 어, 특검법. 음, 어떻게 처리를 해야 한다고 보십니까?
3: 본인들이, 예. 본인들이 야당한테 그동안 했던 그 기준대로 하면 되죠. 어, 안 하면 방탄인데. <웃음> 그렇잖아요? 그러니까 아까 전에 어떤 청취자분께서, 뭐, 민주당도 대선 패배로, 어, 인한 그 후보가 책임도 안 지고 당대표 했지 않느냐 이런 말씀을 해주셨는데, 맞아요. 민주당이 국민의 지지를 받는 상황이 아니라서, 아까 이기인 의원님 말씀해 주신 것과 달리 국민의힘이나 뭐 정부가 많이 아직 늦은 상태가 아니에요. 네. 가령 대통령이 김, 김건희 여사 특검 받겠다. 양평고속도로 문제 국정조사 수용하겠다. 그래서 새로운 대안을 만들겠다. 네. 박정훈 대령의 탄업 멈추고 최상병 관련해서도 특검해서 뭐명명백백 밝히겠다. 사대 개혁 의제에 따라서는 지금 여서 야대니까 어쨌든 간에 야당이랑 대화해서 대안 만들겠다. 그러니 당에서도 좀 인적 쇄신을 해달라. 이러면 지지율 바로 올라갈 거예요. 음. 왜냐면은 민주당이 따로 대안이, 대안으로
4: 인정받지 못하는 상황이라서. 알겠습니다. 최평론가님 예. 저는 이제 그, 이게 경우의 수가 있다고 봐요. 그러니까 이게 쌍특검이잖아요. 그러니까 이제 그 대장동 이제 50억 클럽 특검과 김근혜사 특검 두 개가 올라가는 건데 이두 개를 어떻게 처리하느냐가 경우의 수가 각각 있어요. 그러니까 이두 개를 그럼 패키지로 수용할 건지 음. 패키지로 그러면 이거를 거부권을 행사할 건지 선별 수용할 건지 각각의 여부가 남아있어 이게 좀 경우의 수가 좀 복잡하다고 보는데 저는 그래요. 지금 사실 특검에 대해서는 민주당 문재인 정부 시절에 어쨌든 에이스 검사들이 총출동해서 털었다는데 그게 잘 나오지 않았으니까. 자 그럼 그렇다면 은 그래서 김 의원도 그러니기하잖아요 선제적으로 이거 받아도 좋을 것이다. 그래서 네. 오히려 민주당의 무도한 이런 특검 완능주의를 차라리 총선전에 입증해버리면 은 오히려 그것이 도움이 될 것이라는 얘기도 있어서 정말 저는 여권 핵심, 부 특히나 용산, 특히 대통령실에서 굉장히 고민이 많을 거라고 봐요. 그러니까, 이거를 50억 클럽까지 그러면은, 그, 김건희 회사 특검법을 불수용하고, 거기는 거부권 는거 행사하고, 50억 클럽만 받으면은, 가족만 보호한다는 프레임이 생기고, 음. 두 개를 다 할, 두 개를 다 수용하는 것은, 물론 여러 가지, 저는, 저는 그건 오히려 뭐, 여러 가지 수가 있을 거라고 봅니다만은, 그러니까 이게 제각각 이제 말하자면, 두 개를 다 받을 건지, 하나를 받을 건지, 뭐, 두 개를 다 거부할 건지. 그 그러니까 요런 점들이 사실 이게 총선 정부가 너무 민감하기 때문에, 하여튼 이 경우의 수도를 저는 여권이 잘 고심해야지 이거 대놓고 무조건 거부권 행사한다? 이렇게 가기에는 좀 부담이 클 거라고 봅니다.
0: 네.
2: 다른 의견 있으세요? 저는 50억 특검 당연히 받아야 된다고 생각을 하고 이게 뭐, 뭐, 국민의 힘한테만 불리한 것이 아니라 이, 어쨌든 이재명 당 도지사의 유례 없는 그 토론에서 진실과 차이가 있더라도 거짓말이로 볼수 없다라고 하는 그 유례한 절, 판례를 만든 그 사람이 이제 권순일 대법관인데 그분이 이제 대장동의 어떤 고문을 맡아가지고 50억 클럽에 들어간 거 아닙니까? 그 부분에 대해서 수사가 제대로 이루어져야 되는 건데 그렇게 되지 못하니까 특검을 안 받을 이유는 없다. 이렇게 생각하고 다만 김건희 여사 같은 경우에는 윤석열 정부가 어떻게 출범했습니까? 공정과 상식이라는 가치를 최우선 과제로 기치로 내걸고 출범했는데 여기서 제식구 감싸기 방탄 프로그램에 걸리면 당연히 안 되는 것 아닙니까? 그렇기 때문에 당연히 받아야 되는데 그것이 부담이 된다면 사실 한동훈 법무부 장관이 가지고 있는 법무부 장관이 가지고 있는 권한이 있습니다. 상설특검이라고 해가지고 특별검사 임명에 관한 법률을 스스로 발동을 해서 여야가 논쟁이 있고 여야가 합의해서 오랜 기간 정치적으로 공방이 될수 있는 이런 이런 법률 특권보다는 스스로 우리 정부가 상설특검 통해 가지고 수사 범위도 결정하고 검사의 규모도 어 정해 가지고 우리 스스로 이렇게 좀 먼저 이 사안에 대해서 이 의혹에 대해서 깨끗하게 털어내겠다는 의지를 보여줘야 되는 것이 이런 것도 대안일 수 있겠다 이런 생각을 합니다. 알겠습니다.
1: 그건 그러니까 대... 제가 예. 얘기하기가 좀 어려운 게 이게 예. 처음에 민주당이 그 조금 더 러프한 안을 던졌다가 정의당에서 시간을 좀 두고 숙의 해보자고 한 다음에 마지막에 정의당 의원이 발의한 안이 지금 패스트트랙에 올라간 거예요. 아. 그래서 50억 특검법은 강은미 의원 안이 대표 발이고요 그다음에 김건희 그 여사 관련 특검법은 이은주 의원 대표 발입니다 그래서 다 정의당 대표 발의 법안이기 때문에 아. 네. 제가 이거 거부권 행사 당연히 하지 말아야 된다고 <웃음> 얘기하는 게 당연한 거고 오히려 어 총선을 바라보면서 과연 이태원 참사까지가 있어요 이태원 참사 특별법까지가 있어요 어디까지 거부권을 행사할 거냐 아니면 여기서 전향적으로 다 받으면 오히려 국정 지지율 회복에도 도움이 될 텐데 음. 그런 부분에 대한 판단을 할수 있느냐 없느냐가 남아있는 것 같습니다 알겠습니다 다음은 일부 마지막 주제인데요 예. 장관청문회
0: 이것 때문에 지금 또 갈등이 빚어지고 있죠 민주당에서는 김홍일 방통위원장 후보 강도형 해수부 장관 후보 이두 후보자의 지명 철회를 요구하고 있습니다. 말씀하신 김에 김준우 위원장께서 의견 주시죠.
1: 아니 근데 뭐 강도영 해수부 장관 후보자는 폭력 전과의 음주운전 전과여 가지고 이거는 계속 이런 일이 일어나니까 한동훈 장관의 인사 검증 능력은 무엇이냐라는 질문이 계속 도돌이 표처럼 나오는 것 같아요. 그래서. 그 부분과 관련해서 좀 이거는 자진 사퇴를 해야 되고 이거는 저는 폭행 전과에 있는 옛전에 민주화 시위 과정에서의 뭐 폭행 전과에 있는 경우들이 있었겠습니다만은 네. 단순 폭행 전과에 있는 장관 후보자를 제 기억에는 들어본 적이 없어서 이거는 뭐 진보 보수의 문제가 아니라 조금 어 미래 세대한테 좀 부끄러운 인선 아니냐라는 거고 김홍일 그 방통위원장 후보자 같은 경우 이분이 국민권익위원장 한 지도 얼마 안 되지 않았어요? 그러니까 약간 이런 경우는 너무 회전문 인사라고 얘기를 들을 수밖에 없는 것 같아요. 그것도 나갔다 들어오는 것도 아니고 돌려막기처럼 지금 장미란 사관 같은 경우도 입각한 지 얼마 안 돼서 바로 출마한다니까 그러니까 말들이 좀 나오잖아요. 뭐 박문규 장관도 그렇고. 네. 그러니까 저는 요거는좀 검사 출신이다 뭐다 이 부분 또 얘기할 건좀 많지만 그걸 떠나서 이렇게 인재풀을 좁게 쓰실 거냐. 그래서 이러니까 방통위에 대해서 코드 인사와 방송장학 논란이 나오는 거 아니냐. 차라리 어디 이렇게... 뭐, 조금 다소 보수적인 견지를 가지고 있다라도 어디, 뭐, 신박과 교수님이나 이렇게 많이 있으실 것 같은데, 이렇게 꼭 검사 출신을 써야 되냐에 대해서도 국민적으로도 이것좀 약간, 어, 이해는 하기 어려운 인선 아닌가 싶습니다. 결정적인 결격 사유는 강도형 후보자의 경우 뭐 존재한다. 뭐, 이렇게. 이, 김홍일 후보자 같은 경우는요, 법무법인 큰데 계셨거든요, S에. S라고 하는 세종입니다. 제가 그렇게 얘기할게요. 네네. 고검장 네네. 출신이고, <웃음> 권익위원장은 청문회를 안 거쳤기 때문에 이분이 전관예우로 얼마를 벌었는지 여태까지 안 나왔어요. 아하. 그러니까, 청문회 과정에서 이것도 어떻게 나올지 수입내역이나 이런 게 나오면 그건 또 전관예우 때문에 생길 논란이 있습니다. 알겠습니다. 그래서 그 부분 또 남아있습니다. 예. 최평론가님, 예, 의견 주시죠.
4: 뭐, 저는 강도영 후보자 같은 경우에 이제 그두 가지 측면에서 저는 이거는 사실은 그 검증 실패로 밖에 뭐, 받아들일 수 밖에 없어요. 왜냐하면 이거는 뭐 그냥 범죄조회 기록 그 증명서는 사실 선출직출마자라면다 뛰어내는 거고 이건 너무 쉬운 거거든요. 그러니까 이걸 걸리지 못했다는 건 사실 이해가 안 되고 다만 이 부분에 대해서는 민주당이 그렇게 공세하지 않을 것 같아요. 왜냐하면 이재명 대표 가 갖고 있는 혐의와 과거 그거와 너무 비슷해 가지고 이걸 가지고 그렇게 공세를 펼치지 않은 것 같은데 다만 김홍일 위원장의 경우는 저는 그래요. 뭐 검사 출신이라고 사실 법조인이라고 뭐 사실 이게 그 업무 장악이 뭐 업무 장악을 못한다든가 전문성이 떨어진다고 보기는 어려워서 청문 과정을 통해서 꼼꼼하게 한번 그 갖고 있는 소양과 동목들 그다음에 그 전문성들 한번 민주당이 한번 그 검증했으면 을 좋겠습니다.
0: 알겠습니다. 하원기 대변인.
4: 네, 저도 아까 전에 그최소영변호사님말씀하신 것처럼 민주당에서 공세를
3: 펴기가 <웃음> 조금 어려운 음. 면이 있는데, 근데 어쨌든간에 김홍일 방통위원장 건에 대해서 말씀드리면 이게 사실 말이 되는가 싶은 생각이 먼저 들었어요. 뭐. 방송통신 미디어와 관련된 뭔가라도 하나는 걸쳐져 있어야 하잖아요. 그런데 그런 게 지금 전혀 없고 그냥 검사 출신을 여기 다시 안 치겠다는 게 어떤 판단, 어떤 프로세스를 거쳐서 이런 결과, 이런 평가를, 이런 판단을 했는지 사실 납득이 잘안 되고. 강도영 해수부 장관 같은 경우에는 폭력 전과 이게 참 엽기적이긴 한데 벌금 30만 원이더라고요. 그래서 수위와 이런 것들을 사실 제가 잘 모르겠습니다. 그래서, 그래서 정보가 나온 게 별로 없어가지고좀 지나봐야 판단이 될것 같다는 라 생각입니다.
2: 알겠습니다. 이기인 의원 어떠세요? 어 오늘 자인가요? 조선일보 사설에서 방통위원장까지 검사 출신이어야 하는가라는 사설을 냈더라고요. 이제는 보수 언론에서까지 이렇게 지적하는 것이라면 정부가 좀 들었으면 좋겠고 그렇게 인재풀이 없는가라는 의문을 던질 수밖에 없고 저는 한동훈 법무부 장관의 그 인사정보관리단이라고 하죠. 지난 정부에서 민정수석실에서 불투명하게 이루어졌던 인사검증에 대해서 윤석열 정부가 투명하게 꼼꼼하게 해보겠다라고 한 것인데, 이제는 지금 우리 정부와 우리 당이 뭐라고 얘기하고 있냐면, 아, 한동훈 법무부 장관의 인사정보관리단은 검증을 하는 것이 아니라 정보만 정부에다 옮겨주는 것이다라고 변명하고 있는데 참 비겁한 변명이 아닌가 싶습니다. 그렇군요. 어, 이 조선일보의 기사 가운데 그러니까 오늘 사설은 아니었고요. 네,
3: 금요일자 사설. 음, 네. 네,
0: 7일자 사설이었네요. 네, 방통위원장까지 검사 출신 꼭 이렇게 해야 하나라는 제가의 사설이었습니다. 자, KBS 열린 토론 일부는요. 어, 여당의 혁신이 조기 해산 그리고 민주당의 이른바 쌍특검법 추진, 장관 청문회 등을 주제로 해서 이야기를 나눠 봤습니다. 지금 여러분께서는 KBS 열린 토론 함께하고 계십니다. 유튜브에 들어가셔서 요 KBS 일라디오 또는 KBS 열린 토론을 검색하시면 바로 토론하는 모습 보실 수가 있습니다. 방송을 듣고 계신 우리 청취자 여러분들의 시민 논객이 있습니다. 계속해서 청취자 여러분들의 날카로운 시선과 의견 기다리고 있겠습니다. kbs 열린토론 정치의 재구성 2부 최수영 시사평론가 김준우 정의당 비대위원장 하헌기 전 더불어민주당 상근부대변인 여러분들 함께하고 계십니다. 아, 이기인 국민의힘 경기도의회 의원도 함께하고 계십니다. 어, 총선을 앞두고 좀처럼 수습되지 않고 있는 이번엔또 야당 민주당 내의 개파 갈등 살펴보고요. 또 정의당의 상황도 또 살펴봐야죠. 자, 그럼 먼저 음, 민주당 얘기부터 해 보겠습니다. 이낙연 전 대표가 그 발언 수위가 좀 높아지고 있습니다. 창당을 시사하는 발언 어 지금 계속 구체화되고 있는 것 같고요. 이준석 전 대표와도 어 만나겠다. 아, 만날 가능성에 대해서 시사를 했습니다. 이낙연 전 대표의 행보 네, 뭐 좀더그 과감해지고 이건 어떻게 그 되돌릴 수 있는 겁니까? 아니면은 외길 수순일까요? 창당, 신당 창당 수순 말씀이죠.
3: 근데 저는 이게 좀 거칠고 명분이 안 보입니다. 면 당의 애정을 갖고 당내 문제를 지적해서 뭐당 운영을 좀 민주적으로 하는데 기여하겠다. 이렇게 말하는 것과 일단 글렀으니까 이제 나가서 난 신당 만들겠다는 건 차원이 다른 문제예요. 일단 일단 네. 또 당의 어느 그룹이 우리가 지금 봤을 때 민주당에 당내 민주주의가 없다. 그러니까 좀 당내 민주주의가 살아 있는 당을 우리가 한번 만들어 보겠다라고 하는 것과 네. 이낙연 전 대표가 깃발 드는 것도또한 차원 다른 문제예요. 이렇게 되면은 뭐 소위 비명계인이 혁신계인이 하는 사람들이 이때까지 해 왔던 얘기들이 그냥 전부 개파 갈등으로 환원돼 버리고 반이재명으로만 지금 다이 포장이 그렇게 막 바뀌지 않습니까? 그래서 네. 이낙연 대표가 드는 이 깃발이 그렇게 파괴력이 있어 보이지가 않아요. 지금 언론에서는 이게 되게 핫한 키워드로 떠오르고 있는데 실제로 제가 만나보거나 보고 있는 뭐 혁신 원칙과 상식 이 의원들도 그렇고 이낙연 대표가뭘 하는 거에 대해서 좀 부담을 느낀다라는 인상을 제가 음. 많이 봤습니다. 실제로 이낙연 대표가 말은 하고 있지만 뭔가 실무적으로 실질적으로 준비를 하고 있느냐 하면 그것도 또 보이지가 않아요. 하루하루... 이재명 대표에 대한 공세의 수위만 음. 좀 높여 가고 있는 것이고 뭔가 뭔가 이슈나 뉴스가 나오면 어, 어내그 사람도 만나볼 수 있다 이렇게 끌려가듯이 하고 있지 선제적으로 내가 이럴 수밖에 없는 명확한 명분을 지금 제시하지 못하고 있다 그래서 조금 더 지켜봐야 될것 같습니다. 불과 그 지난달 말이었나요 한 토론회에서
0: 깃발을 들어달라는 요청도 받고 그랬어요. 그때는 답이 정치 그렇게 하는 거 아니다 뭐 이렇게 답을 했다는. 근데 시간이 흐름과 동시에 이렇게, 어, 좀 명분이 명확해졌다고 생각을 하고 있는 것인지, 뭐, 이런 그 단서들이 눈에 보이기 시작합니다. 그 예, 어떻게 생각하십니까?
4: 네, 뭐, 저도 지금 이낙연 대표의 발언 수위가 점점 더 높아가는 거는 어떤 명분 쌓기, 명분 축적이 용의자는 뭐 상당히 의도가 있다고 생각 합니다. 그리고 지금, 어, 어쨌든 이낙연 대표가 이재명, 이재명 한 대표에 대해서 굉장히 공세 수위를 높이고 있는 게 어떤 당내 분위기와도 좀 무관치 않다고 봐 이재명 대표가 너무 지금 당을 네. 이제 위극체제로 이제 이끌어가는 제이 것에 대한 그런 저기 불만과 그다음에 공천을 앞두고 친명일색으로 가겠다는 그런 신호들을 노골적으로 이제 뭐당뭐 뭐 여러 가지 그 규칙도 개정하면서까지 이렇게 하는 것에 대한 그런 것들을 지금 적절하게 활용하고 있고 심지어는 지금 이준석 전 대표와도 함께할 수 있다고 레벨 수위를 높여나가는 것은 저는 뭐 정치 이론에 따르면 이것도 편승 전략 중에 하나인데 그래서 좀더 에너지를 키우고 동력을 더 확산시켜 나가자 그런 전략으로 보고 또 이슈의 집중도도 높여나가자 이런 걸로 보여지는데 그럼에도 불구하고 저는 이낙연 전 대표가 갖고 있는 이렇게 정치는 생물이니까 가능성을 저도 없, 없게 보진 않지만 그럼에도 불구하고 약간의 지금 원칙과 상식 이런 지금 비주류 분들과는 좀 결이 약간 다른 것도 좀 있고 그다음에 네. 민주 적통성을 가진 게 맞다고는 하, 한다, 한다고는 하지만 그렇게 막 혹여나 이제 어쨌든 정권 심판론이 지금 이렇게 60% 가까이 근부로 놓고 보면 은 이제 굉장히 낮은, 그, 어, 부정적인 윤석열 정부에 대해서 과연 이렇게 분열된 민주, 대 분열된 야권이, 어, 치러졌을 때 그것도 책임을 어떻게 볼 것이냐는 또 전직 정부의 총리야자 당 대표로서 여러 가지 고민이 많을 거라고 보지만 그럼에도 불구하고 저는 이재명 대표가 합리적인 수준의 지도 체제 개편을 못하거나 혹은 이 상태로 계속 당을 끌고 나간다면은 저는 이낙연 전 대표에 대한 지금 신당과 어떤 그 이낙연 전 대표가 이끌어 나가고자 하는 제 삼지대 동력도 저는 또 탄력을 받을 수도가 있다고 보기 때문에 지금 가장 중요한 건 이재명 대표의 스탠스가 중요하다. 지금 이제 가장, 가장 지금 위험한 건 이재명의 리더십이 보이지 않는다. 그게 가장 큰 리스크라고. 사법 리스크보다도 더큰 리스크가 이재명의 리더십 부재 리스크가 는더큰 거라고 생각합니다. 예.
1: 김준우 비대위원장 어떻게 생각하세요?
4: 그런데
1: 이제 뭐 누구나 창당할 자유는 있으니까. <웃음> 창당해. 예, 네, 그렇긴 한데 객관적으로 보면 현재 나와 계신 분들의 뭐 창당 여러 가지 시나리오들이 뭐 대여섯 개씩 돌아다니지만 단독으로 교섭단체를 구성할 수 있는 파괴력 있는 정치는 없다고 생각합니다. 그렇게 선거제도 문제도 있고 선거 구도 문제도 있고 뭐 여러 가지가 있기 때문에 사실 어 쉽지 않다고 생각을 하거든요. 그래서 이게 뭐 이낙연 전... 총리 같은 경우도 만약에 본인 신당을 만들고 호남을 중심으로 공천에서 이제 올드보이든 영보이든 새로 이렇게 모으면 그게 뭐한 대여섯 석 정도에다가 뭐 비례대표 두세 석 정도 붙여서 한열석 정도까지는 노려볼 수 있을 거라고 생각을 합니다 객관적으로 네. 그냥 좀 희망 회로를 조금 돌리자면 근데 그 이상은 좀 어렵지 않을까 현재 구도상라고 좀 생각이 들고 호남 분위기도 어 물론 이제 이재명 대표에 대한 어떤 의구심이 없는 것은 아니지만 이번 총선에서 일단 윤석열 정부 심판으로 가야 되는 거 아니냐 당이 단결해야 되는 거 아니냐 이게 이제 일반적인 호남의 여론으로 지금 알려져 있기 때문에 이게 아주 큰 힘을 받을 것 같지는 않고요 다만 어그 지금 제3지대라는 게 가치보다는 사실은 반윤반명에 의해서 영토가 좀 넓어진 겁니다 이게 음. 반국힘 반민주가 아니라 반윤반명이에요 네네. 그래서 기존 제3지대보다 영토가 넓은데 거꾸로 얘기하면 결국은 어 여당에서는 용산, 어 야당에서는 이재명 대표의 포용의 리더십이 좀 부족한 거다라는 반증에 의한 반사체적 효과가 더 크다고 보여져서 이 점에 대해서 최소한 어느 정도 좀 봉합하는 수준을 이재명 네. 대표도 좀 해줘야 되는 거 아닌가. 옆에서 보기에는 그렇게 보여집니다. 그리고 이기인 의원께 꼭 여쭤보고 싶었는데
0: 말이죠. 네. 이런 그 신당 창당 수순과 더불어서 이준석 대표와의 만남 가능성도, 그러니까 연대 가능성도 어느 정도 있는 거예요?
2: 일단은 저는 그, 뭐 남해당 얘기하라서 뭐 함부로 하기는 좀 어렵겠지만, 이낙연 대표님이 왜 저렇게 하시는지 잘 모르겠어요. 예. 네. 이준석 대표처럼 당내에서 직접적인 탄압을 받은 사례도 없고, 음. 외국에 계신 이후부터 귀국해서 당내 활동을 보면은, 뭔가 이낙연 개라고 불리는 국회의원들의 어떤 공천 생명이 유지되기 어렵다라는 어떤 증거나 언론들이 나온 것도 아니고 네. 여전히 이낙연 대표라는 그 정치적 공간이 충분히 확보가 되어 있는 상태에서 왜왜 왜 저런 투쟁 아닌 투쟁 같은 메시지를 연일 내고 계실까라는 것이 좀, 좀 의문이고 뭐 이준석 대표도 얘기했지만 이준석 대표는 일단 기본적으로 이런 입장입니다. 뭐 이낙연 대표에 대해서 뭐 가치나 이념에 대해서 공감한다기보다는 대화가 되고 상식이 있는 사람이라면 충분히 토론할 수 있다는 라 입장이라서 예. 지금 뭐 이낙연과 이준석 대표의 어떤 연대 가능성을 점치는 것은 의미가 없습니다만 그 어떠한 세력이든 정치적 어떠한 인물이든 간에 상식이 있는 사람이라면 이준석 대표는 함께 갈수 있다는 라 메시지를 늘 내오기 때문에 뭐 그런 일원으로서 이낙연 대표를 함께 생각할 수 있겠다라는 생각을 저는 하게 됩니다. 예. 음,
0: 그러니까 우리가 알고 있는 그 천하용인 그 뜻을 같이 하는 분들을 대표해서 이렇게 하시는 말씀이라고 우리가, 어, 새겨도 될까요?
2: 아니요. <웃음> <웃음> 저희는 아. 이준석 얘기 다르고, <웃음> 예, 천하남 예. 얘기 다르고, <웃음> 허나 김영태 이기인 얘기 다 다릅니다. 아, 네. 그런데, 늘, 늘 분열 중이고 그런데 그렇군요. 그 모든 다른 소리들이 함께 공존할 수 있는 사람들이다. 음. 네, 이렇게 평가하시면 네. 될것 같습니다. 아 명확치가 않아요 <웃음>
1: 네. 아니, 쉽게 얘기하면 그냥 이준석 대표도 현재 신당 행보만으로는 교섭단체 구성이 쉽지 않으니까 피봇을 해서 연대 가능성을 탐지하고 있는 수준이라고 보면 될것 같고 그게 한다 안 한다라고 얘기하기보다는 굳이 선을 긋다 긋기보다는 좀 네. 예, 안개정국을 만들어서 이~ 어~ 거품을 좀더 키워야 이제 좀 거품을 그다음에 고체화하는 작업을 나중에 할수 있겠죠 저는 이제 그런 일환으로 보고, 보여집니다
4: 정치이론으로 제가 아까 말씀드린 편승전략이에요 네. 편승전략 편승 전략. 예, 예.
1: 그러니까 현실화될 가능성 얼마나 보세요
4: 그 저는 많지 않다고 봅니다 솔직히 말씀드려서 지금 이게 몸집을 키워서 더 여론의 주목도를 끈 다음에는 네. 각자 제갈길들을 갈 가능성이 매우 크다고 봅니다 예, 말씀하시죠.
3: 우리 정치가 지금 반윤정당 하나 반명정당 하나 이렇게 있는 거잖아요. 지금 이 어른이 하나 더 당을 만들면 반윤반명정당이 하나 생기는 거잖아요. 어. 그럼 반윤반명 구도에서 반윤반명 반윤반명 이렇게 되는 거잖아요. 아무런 (웃음) 노선과 비전도 없이 그냥 누구 반대하기 위한 덩어리 큰당 세기가 이제 경합하고 물고 뜯고 서로 혐오하고 증오하고 그렇게 되는 건데. 그게 과연 정치개혁이고 바람직한 방향인지 이런 부분들에 대해서 이낙연 대표께서 좀 고민해 주셨으면 좋겠다라는 생각입니다.
0: 알겠습니다. 그 원칙과 상식 비명계 의원 4명이 주축이 된이 원칙과 상식이 기자간담회도 에 가졌고요. 토론회도 가졌습니다. 그래서 그 탈당 신당 창당 얘기까지 나온 것 같아요. 12월까지 당 지도부의 회복을 위한 조치를 아주 구체적으로 촉구했네요. 이건, 어떻게, 하대변인은 어떻게 생각하세요?
3: 근데, 언론에서는 그렇게 헤드라인, 헤드라인을 딱 걸고 있는데, 실제로 그 행사를 보면, 네. 뭐, 김종민 의원 같은 경우에는 아직 신당 계획 없다. 뭐, 이런 얘기들을 하면서, 민주당이 바뀌면 그 당이 신당 아니냐, 이런 얘기를 하기도 하고, 정천 예. 의원님 같은 경우에는 신당과 함께 선을 그어요. 최선을 다해서 자기가 속한 당을 고쳤으려고 해야지, 자꾸 나가서 뭘 하려고 그런 거부터 하면 안 된다. 행사에서 이렇게 하니까 거기 참석자들이 막 야유하고 그러더라고요. 뭐 이렇게 빨리 행동해야지 무슨 소리 하냐고. 그걸 보면은 언론에서 실제로 중계해 주는 것과 그분들의 지금 현재 생각이 완전히 일치하진 않아요. 다만 이런 부분은 있는 것 같아요. 계속 여지를 두는 것은 우리가 유권자 지형을 봤을 때 내가 절대 국민의 힘을 찍지 못하는 사람이지만 지금의 민주당도 진짜 아닌 것 같다라고 아. 생각하는 층이 있어요. 물론 그 반대도 있겠죠. 그게 한 10%, 15% 정도 된다고 쳤을 때, 이를테면 그 정도라도 나온다고 쳤을 때이 사람들한테 선택지를 주는 당을 못 만들 것도 없다고 저는 생각합니다. 아. 다만 아까 말씀했던 대로 거기에 이낙연 대표가 끼거나 이렇게 되면 이게 정치적 선택지가 아니라 사실상 이분들은 이재명 대표나 이낙연 전대표나다 아닌 것 같은데 특정 사람을 밀어주는 것처럼 되기 때문에 오히려 그 신당이라든가 새로운 당뭐 새로운 어떤 길이라든가 이런 거에 방해가 될 수도 있다. 이렇게
2: 보입니다.
0: 그래요.
3: 이재명 대표가 이거 구체적으로 어떤 수습할 수 있는 대안 같은 거를 지금 뭐 내놓고 있나요? 그거는 진짜 이 당이 깨져서 그 당의 지지율이 얼마나 올라가느냐에 따라 다른 것 같아요. 실제로 만약에 민심이 거기에 모여서 10%, 15% 나오면 민주당으로서는 협상 안할 수가 없습니다. 사실은. 네. 근데 네. 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 뭐 그냥 찻잔 속의 태풍이다. 그러면 오히려 포기 싫은 사람들을 잘 됐다 나가라 이러고 말 수도 있죠 지금까지 행보만 봤을 때
0: 아직까지 계산이 끝나지 않았다는 말씀이시요
3: 예, 그 방금 아까도 잉커님께서말씀해주셨지만 예. 가시적으로 확인될 수 있는 지표가 있어야 음. 그걸 놓고 이제 계산기를 두드릴 수 있는 거다 이렇 봅니다.
0: 그런 건가요? 네, 그 이런 가운데 민주당의 그 전략 공관위원장으로 사선의 안규백 의원이 선임이 됐습니다. 여기에 대해서 제일 먼저 나오는 얘기가 누구 사람이냐는
4: 얘기인데요 음. 예 어느 개였고 지금은 어느 개입니까 그래서 <웃음> 과거엔 뭐정세균계라고 얘기하고 지금은 또 이제 신명계라고 얘기하는데 저는 이번 인사를 약간 고육지책의 약간 인사 그다음에 탕평을 가장한 인사라고 봐요. 그러니까 지금 뭐 삼총리 설이나 연대설이 나오는 상황에서 전 정세균계라고 분리됐던 이제 안규백 의원을 임명함으로써 약간의 이제 그런 좀 보완제적 측면을 택한 것 같은데 저는 그럼에도 불구하고. 탕평인사라고 쓰고 친명장악이라고 읽는다라고 음. 저는 표현을 하고 싶은 게카대별이 맞는지 모르겠는데 하여튼 저는 그럼에도 불구하고 이거는 사실은 좀 약간의 그 포장제적 성격이 있긴 하지만 결국 이것 또한 조정식 사무총장의 유인과 마찬가지로 저는 친명이 어떻게든 이걸 놓지 않겠다. 음. 어떻게든 우리가 그립을 지고 나가겠다는 라 강력한 의사표현의 일환으로 생각합니다. 이기인 의원은 다른 의견이 있으십니까? 아, 네 민주당...
2: 소속된 지인분들한테 이렇게 좀 중복적으로 질문제 있길래 여쭤봤는데 안규백 의원님이 과거에는 정세균 개라고 나뉘었었을지 모르겠지만 최근에는 절대 그렇지 않다라는 (웃음) 이야기를 많이 하고 특히 비명계 내지는 지지자들 사이에서 기회주의적인 요소를 다분히 가지고 있는 인사들이라는 비판을 많이 갖고 있다고 합니다. 그런 것을 보면은. 겉으로는 언론에서는 탕평인사라고 평가할 수 있겠습니다만 속내용은 탕평인사는 아니고 그냥 친명계에서 음. 어떤 당을 장악하는 일환으로 이게 임명된 것이 아닌가 저도 음. 이렇게 평가를 합니다.
0: 지금으로선 그렇고요. 예. 이 질문을 꼭 드려야 되는데요. 정의당 얘기를 좀 해보겠습니다. 아,
1: 네. 아픈 얘기네요. <웃음> 예. <웃음> 좋은 얘기 아니가요 <웃음>
0: <웃음> 새로운 선택. 김 금태섭 의원의 새로운 선택과 어, 정의당 내의 청년그룹이죠. 세 번째 권력이 공동창당을 선언했는데 그, 애초에
1: 예상하셨어요?
0: 네, 김, 김, 뭐, 예. 어느
1: 정도는 예상을 했는데요. 예. 사실 뭐, 제가 비대위원장 되기 전부터 이세 번째 권력이라고 하는 조성주 의원, 조성주 대표랑 유호정 의원이 주축이 된 이, 어, 의견 그룹이 새로운 선택 등과 함께한 제3지대 재창당을 좀 주장하는 노선이셨어요. 네. 예. 근데 제가 이제 당의 이제 비대위원장이 되고 나서 이제 계속 얘기한 게, 누구랑 같이 할지를 당원의 의견을 묻겠다라고 했고, 저희가 5만 명 정도 당원이 됩니다. 그래서, 근 ARS 조사를 걸었어요, 저희가. 그래서 제가 와가지고. 그래서 5천 명 정도 응답하고 끊었거든요. 예, 비용 때문에. 10분의 1 정도면 되겠다 싶어서. 근데, 어느 당이랑 같이 할게 문항 중에 이제 제가, 어, 새로운 선택을 넣었는데, 네, 과반 이상이, 어, 이 당이랑은 저희가 선거연합정당을 하긴 곤란하겠다는 답변을 주셨어요. 그래서 저는 그 당원들의 의견에 따라서 일단은 정리를 좀 했고요. 이분들은 그냥 수순대로 나가는 거여서 좀 아프긴 하지만 어떻게 보면 예, 고된 이별이었다라고 할수 있고요. 어, 다만 이제 지금 그것 때문에 분노와 아쉬움의 목소리가 있다기 보다는 요정 의원이 이제 여기에 함께 그세 번째 권력이라고는 원래는 정의당 내네 의견 그룹이었는데, 여기에 공동대표인데, 이제, 이, 함께 창당을 하기로 하면서, 아직까지 이제 탈당계를 내놓고 있지 않아서, 음. 어, 해당 행위를 하고 있으면 탈당을 하고 해야 되는데, 의원직 프리미엄 때문에 그런지, 아직까지도 탈당을 안 하고 있어요.
0: 그러니까 그 의원직을 이제 유지하려면, 당에서 네. 제명을
1: 당하면, 예, 그 유지되는 거예요? 유지가 되죠. 아. 네. 본인이 그, 나가면은, 본인이 안 나가면 안 되죠. 아. 근데, 이제 저희는 이제 그 당적 당원 뭐그 뒤에 또 노동운동가 출신인 분이 비례 그다음 번으로 대기하고 있거든요. 민주노총 부위원장 하셨던 이런 분이 그래서 네. 나가시는 게 좋겠다라고 이제 얘기를 드렸고 17일 날 지금 새로운 선택이 창당을 한다고 하니 16일까지 탈당계를 내달라고 이제 공식적으로 메시지를 내놓은 상황이고요. 네. 다만 이게 저희가 제명을 안할 경우에 유호정 의원도 결국은 어느 순간 탈당을 해야 돼요. 왜냐하면 저, 정의당 이름으로 혹은 정의당이 바뀔 새로운 신당 이름으로 공천을 받아서 지역구에 출마할 수는 없잖아요. 네. 그러니까 결국은 뭐 언젠가 됐든 탈당을 하는 수밖에 없는데 본인은 이제 계속 시간을 조금 더 안에 있으면서 당원들을 더 설득하겠다라는 얘기를 하고 있고 음. 그래서 조금 더 현역 의원의 프리미엄을 좀 누리고 싶어 하시는 게 아닌가 이런 생각이 드는데 그것은 새로운 선택이라기보다는 이상한 선택 아니냐라고 저는 생각하고 하지만 이 모든 논란이 정리되기 전에 어쨌든 시작부터 끝까지 저희가 비례대표 1번으로 공천한 아, 국회의원이었기 때문에 이 점과 관련해서는 저희가 좀 적절한 방식과 시기를 찾아서 국민들께 좀 사과의 말씀을 드려야 되지 않을까 싶습니다.
3: 아, 이건 진짜 화가 좀 나는데, 저는. 어. 제가 류호정 의원이나 뭐 천하영인이나 사적으로야다잘 지내는 사람들인데, 예. 젊은 사람들이 이런 거좀안 했으면 좋겠는 게, 가령 제가 KBS에 소속되 있는 직원이에요. 근데 나가서 미디어 스타트업을 만들고 싶어요. 그럼 퇴사를 하고 해야 되는 거 아니에요. 당연하죠. 그런데 그 안에서 나는 KBS에 소속돼 있지만 KBS에 적을 걸고 있으면서 나는 이 회사 내 회사로 인정 안 한다. 직원들 나랑 같이 할뭐 공동창업자 모집한다. 직원들 모은다. 진정성이 있습니까?
0: 아니, 그 전에 이제 자동으로 파면이죠.
3: 그만두고 <웃음> 해야 되는 거예요. 그만두고. <웃음> 이준석 대표도 네. 사실 그만두고 사람 모으고 선수 모아야 되는 거고 음. 류호정 의원 같은 경우에도 지금 신당 만든다고 하는데 왜 그걸 정의당 안에서 합니까? 그래서 저는 이런 거는 사실 구태정치인들이나 이 간보면서 하는 거였잖아요. 좀 젊은 정치인들이라도 이런 것좀안 하고 그러면, 정정당당하게 했으면 좋겠습니다.
0: 그러면 그 제3지대의 이른바 빅텐트 역할을 할수 있을까요?
3: 이분들이요? 예. 못하죠. 이분들이 어떻게. 아 그러니까 저는. 지금 한국 기성 정치의 원칙이 다 소멸돼 있기 때문에 이 국민들이 환멸을 느끼는 거란 말이에요. 근데 이분들 하는 거 보면은 자기 이익에 너무 함몰돼 있어요. 자기 정치적 이익에 아하. 너무 감보고 있고 그렇게 하면 안 된다고 저는 보고 다른 그 원래 있던 기성 정치인들이랑 차별화된 모습을 보여줘야 된다고 생각합니다. 그런데 전혀 안 차별화되어 있는 모습이잖아요.
0: 잠깐 좀 분위기를 다운시키겠습니다. 네. 네. 예. 재난 관련 소식이 들어와 있거든요. 아하. 현재 일부 지역에 전국적으로 봤을 때 호우 대설 강풍특보가 내려진 지역이 있습니다. 전 해상에는 풍랑특보가 발효됐고요. 음. 내일 오전까지 전국적으로 비가 오고 강원 영동과 경북 동해안을 중심으로 많은 비가 예상되고 있습니다. 교통 운전하실 적에 그리고 보행하실 때 특별히 안전에 주의를 기울여 주시길 바랍니다. 자, 그럼 여기 이 시점에서. 이기인 의원께 좀여쭐게요 객관적으로 보실 때 어떠세요?
2: 그 우리 네. 새로운 선택과 빅텐트, 예. 빅텐트에 대해서 뭐 만약에 저와 평론가님과 두 분과 네명이서 당을 만든다고 가정을 해보면, 예. 당은 다르지만 이렇게 네 명이 뭉쳐가지고 그네 명의 지지자들이 모두 따라올 것 같지만 그게 아니거든요. 현지 정치에서는 예. 예. 핵심 코어 지지층들부터 왜 결합했는지, 왜 당을 만들려고 하는지 그리고. 각자가 어떤 인연과 가치를 가지고 있고 그동안 어떤 주장을 해왔는지 상호 결합하면서 어떤 주장들을 거스를 건지를 다 판단하는데 지금 새로운 선택과 세 번째 권력의 어떤 통합이라는 것은 그런 오류들이 슬슬 보이기 시작한다. 음. 그리고 새로운 선택이 새로운 아까 말씀드렸다시피 새로운 출발을 했지만 여기서 기자회견에서 어떤 이야기를 했냐면 갑자기 합리적 진보와 개혁적 보수의 만남이라고 얘기를 했는데 이 워딩이 정확하게 바른미래당이 있었었던 정광 정책과 당원 단계에서 그 단어를 정확하게 썼었던 이력이 있거든요. 네. 거기서 이 모임에서 도대체 개혁적 보수를 누, 누가 누가 표방하고 나설 것인가에 대한 것도 국민들은 궁금해할 것이고 그렇기 때문에 이 그릇으로서는 텐트는 로좀 조금 전 무리가 있을 거라고 보고. 재원의 말씀해 주세요. 그러면. 재원의 말씀. 네. 그러니까 저는 이렇게 생각을 합니다. 본인이 그동안 주장했었던 주장과 배치되지 않는 선에서 가치를 지키면서 통합하는 것은 오케이인데 요즘 류호정 의원 같은 경우 보면 은 페미니스트도 늘 옳은 것은 아니다라고 살짝 지금까지 임기 동안 이야기했었던 것과 반대되는 이야기를 슬슬 하기 시작하거든요. 이때 국민들이 어떻게 받아들일 것인가 저는 의문부호가 남습니다.
0: 알겠습니다. 본래 정체성에 관한 말씀이신데 알겠습니다.
1: 자 김준우 비대 위원장님. 아, 그니까, 저는 뭐, 제3지대에서 새롭게 출발하는 정당들을 늘 사실은 다 하곤 합니다. 저는 이제, 다만, 새로운 선택에서 저한테 이제 상당대회 초대장이 왔던데, 네. 제가 이걸 가려면, 요정 의원이 <웃음> 칼당 내일 내주셔야 제가 갈 수가 있지. 안 그러면 제가 가기에는 좀 곤란하다. 그래서 요 부분은, 금태섭, 저는 의원께서도 좀잘 생각을 해주셨으면 좋겠다는 거고요. 저는, 어갈 길이 힘들어요. 왜냐하면 저희 당 20년 역사를 보면 그 힘든 길이기 때문에 네. 그리고 이기인 의원도 바른미래당 하다 실패해가지고 포기한 거 아닙니까? 뭐 다시 하겠는지는잘 모르겠는데 이준석 신당으로. 그러니까 그게 그렇게 만만한 일이 아니에요. 그래서 저는 그거는 늘 건승을 기원한다라는 생각을 일단은 말씀을 드리고 비판은 출발하고 나서 해도 된다라는 생각입니다.
0: 알겠습니다. 이 예, 마무리 차원에서. 아, 이런 새로운 그 신당 창당 빅텐트와 더불어서 여의도 정가를 향한 재원의 말씀
4: 짧게 음. 좀드겠습니다뭐 저는 그 빅텐트라는 말이 너무 관용화돼 있는데 관용구처럼 쓰여지는데 빅텐트가 잡탕을 얘기하는 건 아니에요. 네. 빅텐트라면 최소한 우리가 그 가치와 방향성이 같은 사람들이 모여서 결합하는 그 공간을 얘기하는 것이 그 열린, 우리가 열린 토론이라고 명명하듯이 열린 문호를 얘기하는 건데 이게 온갖, 그니까 갈데 없는 사람들 다 모여라식은 아니고요. 더더군다나 제가 저도 같이 함께 지적하고 싶은 거는 기득권을 내려놓으라고 얘기하는 사람이 기득권에 계속 갇혀있으면서 그걸 누리면서 새로운 길을 찾겠다. 이거는 정치 도의에도 어긋나고, 그거는 사실은 그 우리, 그 말하자면 평균의 도덕 기준에도 맞지 않아요. 그래서 이런, 이런 얘기를 놓고 한번 본다면 저는 뭐 무조건 이제 때만 되면 빅텐트 빅텐트 하는데 정말로 큰 텐트보다는 작은 텐트라도 지금 제대로 가는 사람들이 모이는 게 맞지 저는 이건 좀 약간 방향성이 다르다고 봅니다.
0: 알겠습니다. 자
4: 하대변인
0: 예, 네, 마지막이네요.
4: 방금 최승표님과 네. 말씀해주셨듯이 지향은
3: 같아야 돼요. 그 방향으로 가는 노선과 입장은 다를 수 있어도 근데 네. 지향도 다른 사람들이끼리. 빅텐트가 아니라 이거는 내가 뺏지 달기 위한 떳다방이 어디인가를 탐색하는 것처럼 밖에 안 보인다. 이런 좀 아픈 얘기를 드립니다.
0: 예, 민주당 내부의 탈당을 암시하는 그 발언을 포함하는 일련의 움직임들 그리고 정의당의 세 번째 권력과 금태석 신당의 창당 선언 등 다양한 주제를 가지고 이야기를 나누었습니다. 과연 민주당의 원심력 그리고 구심력. 뭐, 이런 원심력이 더 커질 수 있는가에 대해서도 여러 가지 그, 어, 또 다양한 의견과 시각들이 존재하고 있었네요. 자, KBS 열린 토론, 정치의 재구성. 오늘 순서는 이것으로 모두 어, 마무리해야 되겠네요. 오늘 8시 20분을 기해서 강원 중부 산지 지역에 대설경보가 발효됐습니다. 이 지역에서는 외출을 가급적 피해 주시길 바랍니다. 오늘 8시 20분을 기해서 강원 중부 산지 지역에 대설경보가 발효됐습니다. 외출을 가급적 피해 주시면 좋겠습니다. 오늘 함께해 주신 이기인 국민의힘 경기도의회 의원 하헌기 전 더불어민주당 상근 부대변인 김준우 정의당 비대위원장 최수영 시사평론가 네 분께 오늘 감사드립니다 고맙습니다. 감사합니다. 네, 지금까지 KBS 열린토론 한상권이었습니다.